2: Muchas gracias, Diana. Eh, bueno, eh, por mi parte, llevo eh, pues 25 años estudiando a la izquierda mexicana, eh, fundamentalmente en sus eh, perspectivas intelectuales, pero también a través de su historia política. Y eh, en, en años más recientes, diría de unos 10 años para acá, me ha, he interesado mucho por la historia de esta izquierda en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eh, yo conocí a Daniel eh, Kent hace aproximadamente 6 eh, o 7 años y este, eh, pues desde ese momento eh, noté notamos que teníamos afinidades con respecto a los, a los temas, algunas también con respecto de los enfoques. Y entonces, eh, sobre todo a partir del año del 2017, en el centenario de la Revolución Rusa, que preparamos eh, un eh, dossier eh, para la revista Nexos, acerca de la repercusión de la revolución rusa en, en, en el mundo eh, periférico, digamos. Bueno, incluso también hay algún ensayo sobre España, pero se refería sobre todo a los países del tercer mundo. Y, eh, por otro lado, un, un texto que coordiné para el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura con respecto del comunismo en México y en el que participó Daniel, pues eh, empezamos a elaborar un poco más eh, la posibilidad de un trabajo futuro. Y entonces, eh, después, con, con el tiempo, pues lo fuimos afinando. Eh, yo, eh, insisto, ya tenía una trayectoria estudiada, eh, larga estudiando el comunismo y Daniel, en parte, él lo explicará mejor que yo, por sus, eh, su enfoque y sus intereses, eh, ya había encontrado cosas bastante interesantes con respecto del anticomunismo. Entonces eh, decidimos pues, hacer este proyecto eh, conjunto que eh, creo que, que ha dado este, resultados este, interesantes.
0: Estupendo. Escuchemos ahora al doctor Daniel. ¿Qué nos puede decir sobre su labor investigativa a propósito del comunismo y el anticomunismo?
1: Gracias, Diana. Sí, eh, como decía Carlos hace un momento... Eh, hemos estado platicando sobre esto desde hace años eh, de distintas formas ¿no? y a partir de distintos temas. Yo, en realidad, eh, me inicié mucho más tarde que él y llevo mucho menos tiempo que él pensando en, en la historia intelectual y política del comunismo y el anticomunismo en México. Yo, eh, en realidad, empecé mi trayectoria de, de investigación pensando en, en la historia intelectual de, de India en el siglo XX. Después de una tesis que hice en la maestría sobre la, lo que se llama la derecha hindú, la ultraderecha hindú en ese país, me empecé a interesar mucho en el doctorado en el socialismo, en la historia intelectual y política del socialismo en, en aquel país. Y a través de figuras como M. M. Roy, que fue fundador del Partido Comunista en México, y otras, eh, nos vinculamos, Carlos y yo, y platicamos sobre distintas eh, trayectorias que nos interesaban a los dos en común, ¿no? Y caímos en cuenta de la importancia que tiene la, el enfoque no solamente en, en los distintos tipos de socialismos o comunismos o trayectorias de izquierda, sino también en las reacciones que estas generan. ¿no? Eso fue uno de los temas que, que hemos venido platicando desde hace tiempo. Y, y nos, bueno, es evidente que estas reacciones no siempre vienen desde la derecha. ¿no? Eh, las más furibundas muchas veces muchas veces vienen desde la izquierda desde los conversos o desde distintos tipos de corrientes de izquierda que, como sabemos, han marcado la historia de, del comunismo y del socialismo en, en sus distintas batallas internas, ¿no? Entonces, eh, para resumir, yo, yo diría que yo, yo fui eh, aprendiendo mucho del trabajo de Carlos a lo largo de estos años y tratando de vincular mis propios intereses con, con ese universo que para mí era desconocido, que es el la historia mexicana del siglo XX, ¿no?
0: Maravilloso, qué sugerente ha resultado la integración de sus perspectivas y trayectorias. Para situar el punto de partida del trabajo colectivo que realizaron, quisiera pedir al doctor Carlos que nos hable al respecto del manejo que dan a la idea de debate público, idea a la que recurren para aproximarse al comunismo y anticomunismo en México. ¿Cuáles han sido los foros de confrontación de este debate y cuáles sus configuraciones entre lo global, lo nacional y lo local?
2: Sí, elegimos eh, entrar al, eh, a, a discutir qué había ocurrido en el debate público, en la esfera pública a propósito del comunismo y el anticomunismo, porque no queríamos, en principio, hacer una historia eh, política de este conflicto. Eso habría dado lugar a un, a un libro mucho más amplio y eh, además que requería eh, una, una información... Eh, pues eh, notablemente más, más grande. Entonces eh, lo que decidimos en principio fue concentrarnos en, eh, en los conflictos, en, en los, los, las polémicas de carácter intelectual. Eso eh, además porque, eh, digamos, eh, curiosamente le da una perspectiva quizá más larga a esta, a esta discusión. Esto es, este, en, en buena medida, que ahora se hable del comunismo en el siglo XXI, tiene mucho que ver con que no ha, no ha desaparecido del imaginario intelectual de, eh, pues, eh, de, de, de dentro de la esfera pública mexicana. Ahora bien, los espacios de esta discusión han sido espacios eh, variados, distintos. Van desde debates que tienen que ver con... Eh, eh, con los libros o que su medio son los, los libros, las revistas, eh, los periódicos, es por un lado. Pero a veces los foros son otros, las universidades, las cátedras, eh, a, a, a veces hasta las, las, las presentaciones de libros, este, las iglesias, eh, en, en particular la, la, la Iglesia Católica, eh, son eh, también a veces lugares en los que se di discuten estas cuestiones. También, y eh, lo vinculo con lo que preguntabas acerca de la perspectiva global, nacional y local, hay otro aspecto que es muy importante, no solo como una manera de enfocar la historia a partir de, eh, de, de estas distintas dimensiones eh, geográficas, espaciales, sino también es importante en, en la medida en que el comunismo y el, y el anticomunismo son fenómenos globales. El comunismo, al igual que otras corrientes del socialismo, pienso por ejemplo el anarquismo, son corrientes que nacieron globales. Son este, formas de organización, de debate, de socialización uh -huh. que van mucho más allá de las fronteras nacionales. Entonces, tanto por eh, un enfoque historiográfico como en la naturaleza misma de nuestro objeto de estudio, pues era importante vincular estos niveles eh, espaciales y estos niveles de la realidad. Eh, muchas veces los debates ocurridos en, en México o en otras partes del planeta, pues eran debates que, que reproducían o, o donde reverberaban discusiones que habían iniciado en otros lugares normalmente o habitualmente en los países eh, centrales, los países más desarrollados. Pero también en otros momentos el debate, por ejemplo, latinoamericano o el debate o los debates en el tercer mundo eh, alumbraron o dieron perspectivas a los debates europeos. Pienso, por ejemplo, en la época de las guerrillas en América Latina o eh, de los debates vinculados con ellas con respecto a a la naturaleza de las sociedades eh, latinoamericanas y las sociedades periféricas. Entonces, eh, no sé, la teoría de la dependencia o la teoría de la economía-mundo o cosas eh, de ese tipo tienen mucho que ver con esta interrelación entre eh, los, los distintos espacios geográficos donde se han dado estas discusiones.
0: Muchas gracias. ¿Qué respuesta tan puntual dibujó con detalle los espacios de este debate? Para dar continuidad a las proposiciones del libro, quisiera pedir al doctor Daniel que nos hable sobre la pertinencia de estudiar al comunismo aparejado del anticomunismo. ¿Qué nos dice el comunismo del anticomunismo y viceversa? Permítame agregar una segunda pregunta. Según su apreciación, ¿de qué manera este enfoque puede aportar a la historiografía contemporánea y a nuestro entendimiento sobre el siglo XX?
1: Yo creo que una de las grandes... Eh ventajas que para nosotros tuvo a enfocarnos en esta idea del debate público, es que además de, de que este es uno de los clásicos procedimientos, digamos, de la historia intelectual, eh, abordar estos debates como antagónicos nos permite darle como una eh, como abordaje a muchas dimensiones del problema, ¿no? La alta cultura, la cultura popular, los poetas, los curas, etcétera, ¿no? eh, Creo que lo que queda claro en el libro es que tanto el comunismo como el anticomunismo no son solamente eh, formaciones ideológicas, por decirlo de una forma, sino que son eh, culturas, ¿no? culturas políticas, pero también intelectuales en el sentido más amplio. Es decir, eh, están involucrados en la definición de estos campos eh, artistas, literatos, pero también estos campos dan forma a lo que podríamos llamar eh, como inclinaciones sentimentales, ¿no? emocionales, esto hace que los debates y confrontaciones sean especialmente feroces ¿no? entre comunistas y, y anticomunistas. El comunismo, eh, por un lado, aparece, como decimos en la introducción, como una, eh, digamos, un impulso fundamentalmente propositivo, ¿no? que tiene una agenda política, que tiene eh, prioridades claras, que busca avanzar en, en una dirección determinada. Y el anticomunismo siempre aparece como, como reactivo, es... Eh, no puede haber mejor definición de, de una cultura política reaccionaria en el sentido literal de la palabra. ¿no? Eh, y como decía Carlos hace rato, la, en este tipo de trabajos lo que es muy interesante es que la dimensión geográfica es tan importante como la cronológica. Es decir, como decía Gramsci sobre la historia de los partidos comunistas, ¿no? que suelen ser las historias de una sociedad o un, partido, o un país determinado, los debates eh, que nosotros estudiamos nos revelan mucho sobre eh, antagonismos sociales profundos, ¿no? que se, que se revelan a lo largo de, del siglo XX de distintas formas en el debate, pero que nos permiten entender de una manera muy distinta la historia intelectual de momentos claves, ¿no? la revolución, el cardenismo, el llamado milagro, los años sesentas, hasta por supuesto los años ochentas y principios del siglo XX, es decir, eh, este, esta aproximación a, a, a estos debates comunismo-anticomunismo no solamente nos hacen aprender sobre la historia intelectual eh, y política de México, sino que nos permiten ver eh, o plantear como visiones distintas de esos episodios que creíamos, que ya conocíamos, a partir de la revaloración de la importancia de estos antagonismos, que como digo, son de clase, de ideas, pero también muchas veces de, de emociones ¿no? y de sentimientos.
0: Estupendo, muchas gracias. Doctor Carlos, ¿usted quisiera añadir algo a este respecto? Por ejemplo, contarnos un poco más sobre la diversidad de actores presentes
2: en estos debates. Sí, y también me gustaría abundar en algo que acaba de, de señalar eh, Daniel. Eh, también quedan como, como reflejos. Entonces, eh, no solo es un, un, un debate amplio o de muchos debates más bien, eh, amplios eh, en, en sentido geográfico, en el sentido temporal, sino también tiene reflejos este, sumamente duraderos. Ahorita, en el siglo XXI, en, en, en el 2022, es difícil hablar de que haya eh, concretamente eh, comunismo, digamos, en alguna parte del planeta, por ejemplo. Incluso, eh, pues, eh, aunque todavía hay partidos comunistas, pero cada vez eh, son, son menos y cada vez han abandonado más la perspectiva comunista clásica. Sin embargo, seguí, eh, las, los reflejos, este, sobre todo anticomunistas, hacen que se siga hablando como si el, el comunismo tuviera este, una concreción histórica clara en, en la época eh, contemporánea, en la época actual, y este, como si los actores fueran los actores de siempre. Entonces, eh, eh, ahí también es muy importante considerar eso, la durabilidad que tiene, que también hace pensar que hay como espacios en la discusión pública que a veces se llenan o se le dan contenidos distintos, aunque se sigan utilizando los términos eh, viejos, los términos antiguos. Entonces, no sé, por ejemplo, en las manifestaciones eh, públicas discursivas eh, recientes en los últimos años con respecto del, del comunismo mexicano o contra el comunismo mexicano, se supone eh, como, como que el, el comunismo existiera, digamos, existiera como, como una formación, como, una, como, como, como un acontecimiento histórico, digamos, reciente, y el, eh, la, la reacción, el reflejo anticomunista es en, en el sentido de que el enemigo allí está aunque se trate de, 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 de discursos políticos eh, eh, bastante distintos de lo que había sido el comunismo. Entonces me, me gustaría mucho subrayar eso. Hay como espacios en la discusión eh, pública que eh, eh, corresponden, digamos, a discusiones que deberían ser nuevas, pero en realidad se plantean en los términos Antiguos en los términos, digamos, del siglo XX, como si los actores fueran exactamente los mismos. Es decir, algunos fantasean este, con que hay una, eh, una revolución en curso, por ejemplo, y otros eh, eh, de la misma manera consideran que esa revolución en curso pues, es una amenaza para las familias, para la religión, para nuestras creencias, e incluso para la mexicanidad. Entonces, eso, eso de los de los reflejos me parece que es uno de los aspectos bastante durables en el imaginario colectivo de, de esta discusión comunismo-anticomunismo.
0: Magnífico. Siguiendo el tema de la persistencia, la obra que hoy comentamos da cuenta de la existencia de una cultura comunista a lo largo de la historia del siglo XX mexicano una cultura que se nutrió de la Revolución Mexicana, de los campos del arte, la política y la reflexión histórica. Doctor Carlos, ¿podría contarnos más sobre los elementos que configuran la identidad del comunismo en nuestro país? Me interesa que nos hable sobre esta cuestión, pues en nuestra cotidianidad son palpables esas huellas.
2: Por supuesto, eh, el, el, el comunismo es eh, una cultura también, no es solo una idea del mundo, eh, una perspectiva política, un proyecto revolucionario o un proyecto de una reforma social eh, paulatina, sino el comunismo, y esa es una de las razones de su persistencia, es una cultura. Y en México, muy rápidamente, el comunismo, digamos, desde que surge la, la primera formación explícitamente comunista, el, el PCM, en el año de 2000, 1919, eh, digamos rápidamente se insertó en eh, la cultura eh, nacional y en una cultura nacional que venía pues eh, de una de una revolución, eh, de una revolución además de eh, una revolución que tuvo un, conten un contenido social importante. Entonces los, los primeros tiempos del comunismo mexicano son a la vez la acción de los militantes tratando de, de participar e interviniendo, así sean como grupos eh, minoritarios en los movimientos y organizaciones eh, sociales y políticas que se fundan en la década de los 20 y los 30 eh, en sindicatos, en digas campesinas, pero también eh, eh, vinculándose, como decía hace un momento, muy rápidamente con el mundo de la cultura. De los primeros eh, grupos que se organizan eh, eh, políticamente o, o, o como actores colectivos, pues son los, los artistas, eh, son los pintores, son los grabadores, eh, eh, que eh, eh, auxilian, eh, por ejemplo, a las publicaciones comunistas en la década de los 20, cuando se empieza a publicar en 1924 el machete, el, el primer periódico, digamos, eh, de, del Partido eh, Comunista Mexicano, pero también pues, participan en los proyectos editoriales de la década de los 30. Esto es eh, no solo como en calidad de pues, militantes, si bien eh, no, no militantes de tiempo completo, pero sobre todo aportando sus, sus, este, sus obras, sus trabajos a, eh, a las publicaciones comunistas. Entonces eso, Esa liga eh, desde el principio del comunismo con la cultura es muy importante y además con una cultura, insisto, que había sido sacudida por una revolución. Eso también lo podemos observar eh, digamos, muy claramente en la, en la literatura o en la plástica, cómo se van yuxtaponiendo los discursos o, las, o el imaginario más bien comunista con el imaginario de la Revolución Mexicana. Basta ver los murales, por ejemplo, de Diego Rivera, ya no digamos los de Siqueiros, donde pues, estas ligas son importantes. Eh, luego, en la, en la década de los, de, los, eh, de los 40, el comunismo mexicano entra en un declive, eh, es pues, la época más fuero, virulenta, digamos, del, del estalinismo, y, eh, eh, pero de todos modos no pierde eh, presencia o no pierde del todo la presencia en el mundo de la cultura. Y en la década de los 60 y de allí hasta la desaparición o del Partido Comunista Mexicano, que más que desaparición, fue eh, el que el Partido Comunista Mexicano dio lugar a una formación nueva, que fue el Partido Socialista Unificado de México, en 1981. El comunismo eh, retomó presencia en el medio intelectual, en los medios académicos, en, en las editoriales, y creo que participó de debates muy importantes. Entonces, yo creo que la trayectoria del, del comunismo está marcada por una, por una relación muy directa con el mundo de la cultura, con el mundo de la enseñanza, en, en, desde la época de la, de la educación socialista, el, el, el comunismo y el, el, los debates comunistas y los productos culturales del comunismo tienen un papel en, en, en la formación de los, de los maestros. Entonces, en la, en la, en la docencia, en, 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 en el mundo eh, editorial, en el mundo artístico, el comunismo tiene esa presencia y una presencia que eh, se refuerza por el tipo de, de sociabilidades creadas por los comunistas que eran este, células que eran este, grupos de discusión, etcétera, que siempre dieron ese espacio para el desarrollo de esta cultura de la que estamos hablando.
0: Muy interesante. Sin duda el muralismo y el mundo editorial son registros desde los que podemos sensibilizarnos en torno al comunismo y su legado. Doctor Daniel, quisiera ahondar sobre esta dimensión cultural y sus expresiones. ¿Cómo se ve esta cuestión desde el anticomunismo?
1: Sí, claro. Gracias, Diana. Yo quisiera eh, responder esta pregunta recurriendo a la imagen que usó Carlos hace un momento, esta, esta idea del reflejo, ¿no? Porque en el caso del comunismo, como decía yo hace un rato, la, la agenda cultural es como mucho más clara y planteada de manera eh, propositiva y coherente, ¿no? El muralismo, etcétera, son agendas eh, propositivas. En cambio, la, yo diría que la, la cultura anticomunista en México emerge justamente como un reflejo en el sentido casi físico de la palabra, ¿no? como cuando le dan a uno un martillazo en la rodilla y la pierna como que hace así para arriba y refleja. Es como un movimiento que sale a veces como, como sin querer, como en defensa ¿no? o, o, o reacciona a algo que parece eh, amenazante. Y estos reflejos culturales en el caso del anticomunismo toman muchas, muchas formas. ¿no? Tenemos, por ejemplo, expresiones eh, en los años 20 y 30 que van desde la hispanofilia y eh, la postura casi como fascista de figuras como Vasconcelos ¿no? en sus etapas más avanzadas o orientaciones eh, culturales de corte católico ligadas a, a una idea muy clara del orden familiar, jerárquico, entre comillas, tradicional, defendido eh, en distintas regiones de México por grupos como el sinarquismo, la acción católica, cosas de estas, ¿no? Pero también hay otros tipos de reacciones culturales anticomunistas que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de, de lo auténticamente mexicano, ¿no? De lo auténticamente mexicano que además muchas veces se confunde con el nacionalismo revolucionario del régimen, sobre todo en los 40s y los 50s. Eh, ya, ya después de la Guerra Fría eh, la agenda cultural anticomunista toma una estructura mucho más clara se, se deja, de estar, deja de estar tan dispersa digamos y se aglutina en torno a, a afanes que en ese momento empiezan a ser llamados liberales ¿no? que tienen que ver con una idea muy clara del posicionamiento que se debe tener en el escenario de la Guerra Fría pero también con una idea muy clara de lo que de los peligros que enfrenta el mundo de la posguerra en específico esa idea eh, tenebrosa del, del totalitarismo, ¿no? de la idea de que el comunismo representa eh, la expresión más acabada de, de, un, de un mal totalitario que va a acabar con las libertades individuales, etc. Es, es muy curioso que eso suceda en México y en el resto del mundo eh, si tomamos en cuenta que la etiqueta totalitarismo casi siempre en los años 40 y 50 se usaba para referirse al, al al régimen nazi, ¿no? Es como una eh, traducción eh, arbitraria que se hace, que se le asigna al estalinismo y que después el régimen estalinista le da un poco la razón a esos miedos, pero que en un inicio tiene que ver con una como, como reflejo eh, extraño de equivalencia falsa, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de Hannah Arendt y otras personas. Eh, para concluir, diría que esta eh, cultura anticomunista de la posguerra que se autodenomina liberal a mi modo de ver, es la más poderosa a lo largo de todo el siglo XX, porque es retomada en distintos momentos, en los años 70, pero sobre todo 80, 90 y ya en el siglo XXI, por otro tipo de, de círculos intelectuales y culturales que ya no son liberales en el sentido de la primera posguerra, sino que son eh, liberales en otro sentido. ¿no? Y ahí tenemos, y, y podemos hablar de eso más adelante con detenimiento, pero tenemos a, a personas eh, y grupos que se que se juntan en torno a iniciativas como la revista Vuelta y más tarde Letras Libres y demás, que retoman mucho del vocabulario liberal de los años 50, pero con, con un significado muy distinto y en un entorno global muy diferente. ¿no? En ese sentido, yo diría que si tuviéramos que hablar de una cultura eh, predominante del anticomunismo en México, sería una cultura que se asume y se identifica con, con lo liberal. Y eso eh, es muy interesante, sobre todo eh, en vista de lo que ha pasado en, en términos en años recientes y en décadas recientes en torno a, a eso que se llama lo neoliberal. ¿no? Eh, pero bueno, quizá podamos hablar de eso un poco más adelante.
0: Muchas gracias por tan completa respuesta. Sin duda, dar seguimiento a las expresiones del anticomunismo representa retos puntuales. Para dar continuidad a lo que mencionaba hace un momento al respecto de las publicaciones, Quiero decir que considero un gran aporte de esta investigación que ustedes presentan el fino mapeo que hacen sobre las variadas publicaciones que otorgaron sustento al debate mexicano. En tal sentido, quisiera preguntarle al doctor Carlos si pudiera hablarnos sobre la continuidad de estas publicaciones. Por mencionar algunos títulos, traigo a, a colación El Machete, La Voz de México, Oposición, Historia y Sociedad, cuadernos políticos, etcétera.
2: Gracias, Diana. Eh, la cultura eh, socialista dentro de la que forma parte el comunismo es una cultura letrada, una cultura que eh, tiene gran aprecio eh, por, la, pues por la ilustración en el, en el sentido de horizonte intelectual, eh, por, por el debate racional y, e incluso eh, por la ciencia. Entonces, el, eh, desde, desde el principio, eh, la cultura socialista y, concretamente, en el siglo XX, la cultura comunista eh, estuvo acompañada de la creación de editoriales, de publicaciones e incluso eh, de bibliotecas. En eso se parece, por ejemplo, a la cultura anarquista. Entonces, eh, dentro de las publicaciones eh, hubo eh, muchísimas eh, si pensamos, por ejemplo, en los eh, órganos de prensa del Partido Comunista Mexicano, eh, fundamentalmente pues, eh, hubo, hubo tres. El primero es el Machete, el, eh, que surge en, en, en 1924, que tiene algunas interrupciones, pero eh, que se edita durante un par de décadas. Después es sustituido por La Voz de México. Y eh, finalmente. El último, el último segmento de la historia eh, de estas publicaciones periódicas eh, partidarias, pues lo cubre oposición. Oposición, además, eh, que es una publicación que le da un papel importante a, eh, a, a la vida cultural otra vez. Esto es muy llamativo y lo vinculo con las cosas que platicábamos hace un rato. Eh, oposición eh, daba lugar eh, incluso ya hay algunos, empieza a haber algunos estudios al respecto, a festivales eh, cada año que en el que concur concurrían eh, artistas eh, de distintas este, eh, especialidades y que participaban en estos eventos masivos. Entonces, si pensamos tan solo en las publicaciones, llamémosle oficiales, en el órgano de prensa, eh, del Partido Comunista, en estos tres que me refiero, pues hubo eh, prácticamente una continuidad eh, poco después de que se forma el partido hasta el momento en que se disuelve en el año de 1981. Luego, eh, por otro lado, como mencionabas, tenemos eh, las revistas. Las revistas hubo eh, también eh, 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 variadas y, 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 eh, y múltiples en, en los distintos periodos, pero yo creo que hay un momento eh, que es el de, el de mayor eh, relevancia de estas revistas que comienza en la década de los 60, a mediados de la década de los 60 y que eh, llega pues, hasta la, la desaparición eh, de, de la Unión Soviética, el colapso del de socialismo soviético. Eh, ¿Por qué? Porque en la década de los, de los 60 eh, ocurrieron, bueno, múltiples cosas que tienen eh, que ver con, con esto. En primer lugar, el, 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 el marxismo, ya era un marxismo que había llegado a las universidades, a las escuelas, había este, múltiples cátedras de marxismo o de eh, eh, enfoques marxistas de las distintas disciplinas, se habían este, eh, masificado las universidades públicas, etc., entonces había, digamos, una, un ambiente muy favorable eh, para esas discusiones, pues bueno, estaba la Revolución Cubana y otros eh, eh, episodios, digamos, importantes de la historia política latinoamericana y mexicana. Y eh, México después pues, se beneficiará de una ola de exilios, eh, fundamentalmente de eh, las izquierdas latinoamericanas. Eso es, eso es por un lado. Por otro lado, el Partido Comunista eh, mexicano había experimentado una transformación, una renovación eh, eh, cuando asciende a la Secretaría General del, del Partido en el año de 1962, si no me equivoco, eh, 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 la, la nueva dirigencia, Arnoldo Martínez Verdugo, que estaba muy preocupado porque el, el comunismo eh, mexicano recuperara esa beta intelectual que algo se había perdido en, el, en, en, en la época en que lo dirigió eh, eh, Dionisio Encina, que fue pues, el periodo más, eh, más cruento, más fuerte del estalinismo. Entonces también había ese interés por parte de la, de la dirigencia del Partido Comunista. Entonces los comunistas eh, mexicanos lanzan en el año de 1965 eh, una revista que eh, con interrupciones, eh, eh, llegó hasta el año de 1981 y es la revista Historia y Sociedad. Esa revista la dirigió Enrique Semo y eh, quien era su eh, secretario de redacción era Roger Bartra. Y esa revista fue importante tanto en el terreno historiográfico, eh, en el sentido de aportar pues una visión eh, a través del materialismo histórico, de la, de la historia de de México y de la historia latinoamericana, también incluyó traducciones, eh, por ejemplo, es, a, a, allí es eh, donde se presenta, si no me equivoco, por primera vez la traducción de Wenceslao Roses acerca de las formaciones económicas precapitalistas en los de, de, como parte de los Grundrisse de Marx, y otros textos importantes, textos de Adolfo Sánchez Vázquez, de Juan Comas, etcétera Entonces, eh, de Enrique Semo, por supuesto, eh, esa revista eh, la, la lanzaron los comunistas mexicanos, eh, de comunistas en el sentido de miembros del Partido Comunista Mexicano. Pero al lado de eso, y creo que es eh, tan importante o, o quizá incluso más significativo, pues es en la época en que surge la nueva izquierda. Esto es una izquierda más vinculada con los eh, movimientos estudiantiles en Europa, con eh, la, eh, la lucha, digamos, contra la carrera armamentista. Eh, y en, en México, esa nueva izquierda que, digamos, es de comunistas, pero no de comunistas miembros del Partido Comunista, sino de otras formaciones políticas o incluso intelectuales, digamos, independientes, dieron lugar a otras publicaciones este está por ejemplo la revista eh, Coyoacán que eh, dirigía Adolfo Gilli y que estaba muy interesada en lo que sucedía sobre todo en América del Sur y sin duda en el ascenso de las revoluciones en Centroamérica y la más importante aunque hay otras está por ejemplo Estrategia que eh, la dirigía Alonso Aguilar eh, Monteverde en una línea más digamos eh, del socialismo soviético la más importante yo creo eh, de las llamadas revistas eh, teórico-políticas fue Cuadernos Políticos Cuadernos Políticos una publicación eh, que editó eh, eh, Era la editorial Era y que eh, fue alentada eh, digamos eh, intelectualmente por eh, eh, algunos marxistas mexicanos por ejemplo estaba Carlos Pereira o eh, Arnaldo Córdoba, acompañados eh, de eh, exiliados eh, latinoamericanos eh, que ya estaban en México, Estaba, por ejemplo, Bolívar Echeverría, o eh, también Rui Mauro Marini. Esa revista eh, se, se, se empieza a publicar en el año de 1974 y deja de publicarse en 1990 y está muy interesada en darle voz a los marxismos disidentes, a, los, a, a, los, eh, a, a lo que pasa en, en América Latina, pero que también lo que pasa en Europa del Este y a los debates teóricos. Entonces yo creo que eh, en particular será Cuadernos Políticos la que, la que le dé más, este, eh, digamos, nuevos aires al marxismo mexicano. Entonces, eh, tanto a los periódicos como las revistas, eh, hay... Eh, continuidades importantes y al lado de estas, pues un sinfín de publicaciones que eh, circularon durante un tiempo breve. Pero en cualquier caso, el, el comunismo está asociado con los textos impresos.
0: Muchas gracias. Qué gran espacio este de los impresos y también el de los festivales de oposición. Verdadero crisol de la cultura comunista. Doctor Daniel ¿Qué puede agregar al respecto del tema de las publicaciones desde el
1: anticomunismo? Sí, gracias Diana. Eh, digamos que en, en las primeras décadas del siglo XX y hasta la segunda mitad del siglo, la, la prensa y digamos que el mundo editorial anticomunista está mucho menos estructurado que el comunista, no a, a diferencia de lo que ha mencionado Carlos, sobre todo este largo linaje de revistas, autores, eh, debates, eh, comunistas que, que empiezan desde los años 20 y se extienden hasta los años 80s no, no hay una genealogía similar del otro lado. Vemos eh, libros puntuales y publicaciones eh, propias de círculos más tradicionalistas o católicos que hablan sobre el tema en los años veintes y treintas y cuarentas, pero no hay una clara línea editorial anticomunista en ningún caso antes de que inicie eso que se llama la, la Guerra Fría, ¿no? Esto cambia en, en los años 50 cuando surgen eh, editoriales claramente de corte anticomunista, pero también surge un esfuerzo eh, claro en distintos sectores de la gran prensa nacional, ¿no? por, por adoptar el, el empuje anticomunista, sobre todo buscando alinearse con, con cosas que se vienen diciendo desde los Estados Unidos, ¿no? Estoy pensando en, en grupos, como, bueno, en periódicos como el Excelsior, el Universal. Que claramente tienen una trayectoria eh, abiertamente anticomunista durante los años 50 y 60 ¿no? eh, sí, también en la parte editorial, digamos, en la parte de, los, de las editoriales de las publicaciones de, de libros, digamos, hay una, hay una empuje también a todo eh, una línea claramente a, asociada con eso que se llama el liberalismo de la Guerra Fría y la crítica al comunismo y al totalitarismo que se nutre por un lado de, de este. Eh, alineamiento con, con las corrientes intelectuales que se están dando en Estados Unidos pero también se nutren de eh, empujes como el del famoso Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? al cual eh, le dedicamos una parte importante de un capítulo sobre la Guerra Fría que es, un, es una organización particularmente fascinante que recicla a un montón de, de figuras que durante los años 20, 30, 40 habían estado muy involucradas en distintas esferas radicales de izquierda y no tan de izquierda, en distintos lugares del mundo, pero que, que son como recicladas a partir de los nuevos planteamientos de este liberalismo de la Guerra Fría. En México es, es muy interesante ver cómo eh, los fondos y la ayuda logística proporcionada por, por esta importante organización, que además estaba vinculada con la CIA y con eh, fundaciones famosas como la, la Fundación Ford, ¿no? que tiene un alcance global, ver cómo estos, estos grupos que se vinculan con ellos se vuelven eh, muy importantes eh, en la vida cultural mexicana de los años 50 y 60. ¿no? Vemos en la órbita de este congreso a figuras eh, como Octavio Paz, como Juan Rulfo, pero también editoriales ¿no? como Joaquín Mortiz y otras que, que empiezan a tomar mucho vuelo en términos de publicaciones, de exposición, de circulación, a través de los congresos, de las, de las revistas del Congreso por la Libertad de la Cultura y, y que además eh, llegan a obtener, un o más bien a través del Congreso, adquieren una plataforma internacional. Uno de los grandes atractivos de esta esfera anticomunista en la Primera Guerra Fría para intelectuales y artistas es que les permite acceder a, a un público que yo diría verdaderamente es global. A través de las revistas del Congreso por la Libertad de la Cultura las traducciones de textos eh, se hacen uh, a distintos idiomas el, el japonés al coreano al árabe uh, etcétera empiezan a fluir por todos lados eh, los textos de autores como, como Paz como Rulfo y se, se empieza a crear esta noción que los estudiosos de la literatura llaman como la, la world literature no como la literatura mundial que es a la vez muy representativa de un cierto lugar pero también tiene aspiraciones universales y, y globales. ¿no? Eso es muy es particularmente interesante de ver. Ya después de los años eh, 70 eh, sí empieza a aparecer una esfera de debate y de publicaciones periódicas claramente alineada con estas agendas anticomunistas, aunque no eh, autodenominadas anticomunistas. No vemos a revistas como, como Plural y como Vuelta, que en algunos momentos se vinculan con periódicos como el excel pero luego ya no, eh, y que se mantienen eh, fuertemente críticos del comunismo soviético, pero también de los defensores del comunismo en el ámbito cultural e intelectual. Hacia mediados de los años 80, digamos, esta nueva esfera de debate y de publicaciones eh, se vuelve cada vez más poderosa y llega a ser eh, confundida en muchos sentidos y en muchos momentos con un nuevo eh, discurso político muy poderoso que se asocia a la idea de la transición, que en otros lados eh, se, se toma la transición como una transición del, del totalitarismo a la democracia. ¿no? Y en México esta idea del, del liberalismo y del con estos tintes anticomunistas de la Guerra Fría se asocia a este, a este discurso y llega a ser cada vez más eh, hegemónico en, en el debate público mexicano, sobre todo en los años eh, noventas. Esta esfera se nutre de todo tipo de, de personajes ¿no? que tienen trayectorias distintas, que vienen del comunismo, que vienen de la, de la nueva izquierda que decía, eh, que nombraba Carlos ahorita, de la derecha liberal y muchos de ellos eh, nacen y se crean directamente en el, en el caldero neoliberal digamos, de los ochentas eh, y los noventas. En ese sentido sí podríamos eh, concluir que las grandes revistas de debate de las últimas décadas en México han, eh, se han desarrollado y se inscriben dentro de esta órbita del debate anticomunista que después pasa a metamorfosearse, digámoslo así, en un debate eh, antipopulista, ¿no? uh, sobre todo en el siglo XXI.
0: Muchas gracias. Queda claro que una de las respuestas más llamativas del anticomunismo durante la Guerra Fría fue la organización de congresos y coloquios desde el ámbito de la diplomacia cultural, entre los cuales el mencionado Congreso por la Libertad de la Cultura fue muy importante. ¿Podría destacar los puntos centrales de los debates en estas reuniones, sus medios, sus fines y logros concretos? Le pido que ahonde en esta cuestión, doctor Daniel, pues considero que es una de las temáticas que más pueden alentar a nuestros escuchas a conseguir un ejemplar de libro.
1: Gracias, Diana. Sí, eh, el Congreso por la Libertad de la Cultura es, es una especie de frente cultural de, del nuevo imperialismo estadounidense que surge después de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se vincula desde un inicio con la CIA, que si no me equivoco se crea en el 46 o en el 47, es decir, muy poco después del final de la guerra, y tiene la intención de promover lo que se llamaba en ese entonces... Eh, los ideales del mundo libre, eh, alrededor del mundo, especialmente en regiones donde el comunismo tiene una fuerte presencia cultural, como es el caso de México, pero también lo vemos muy activo en lugares, en países como India, eh, Líbano, Corea, Egipto, es decir, tienen, eh, pero también en, en la órbita soviética, tienen una presencia o una voluntad realmente global hay historiadores que lo, lo han llamado como una especie de contraparte cultural del, del Plan Marshall en Europa, por ejemplo. Mientras fluían los fondos para la reconstrucción de Europa, fluían también ediciones baratas, eh, bonitas y accesibles de, de George Orwell y de, de gente de este tipo que, que hablaban del, del problema del totalitarismo y del peligro del comunismo, pero desde un frente no propiamente ideológico, sino, sino literario. Eh, en México, la historia del Congreso por la Libertad de la Cultura se vincula eh, muy poderosamente con la historia del exilio antitotalitario, así lo ha llamado Claudio Albertani, de los años 30 y 40 en México. Son figuras eh, como Julián Gorkin, los que llevan a cabo esta adaptación del modelo del Congreso por la Libertad de la Cultura en México, y son otras figuras como Trotsky y Víctor Serge los que sirven de modelo eh, intelectual eh, para pensar en, un, en, en la nueva clase de debates literarios y filosóficos e intelectuales que se debían tener en una época totalitaria. Eh, en México, eh, más bien México adquiere un lugar particularmente importante en la historia del Congreso por la libertad de la cultura, ya que es visto desde el inicio como la base desde la cual se va a extender esta nueva agenda liberal, antitotalitaria, antisoviética al resto del continente latinoamericano. Y en ese sentido, la Ciudad de México en los años 50 se convierte en uno de los núcleos principales de circulación de estas publicaciones, eh, pero también en el, en el centro de una serie de encuentros eh, organizados por el Congreso por la Libertad de la Cultura, pero también abrazados con particular entusiasmo por la intelectualidad mexicana del momento. ¿no? Tenemos en el 56 lo que se llamó la Conferencia Latinoamericana por la Libertad, que se celebra en el, en el Auditorio Nacional y en otros lugares, y, que, y en la cual se reúnen un montón de personas a hablar de todo tipo de cosas, pero principalmente eh, buscando alinearse con esta nueva esfera cultural global, que es que busca siempre pertenecer a estos ideales occidentales que se asocian con el Atlántico Norte en la Guerra Fría, pero también señalar las particularidades regionales, las idiosincrasias culturales de distintas regiones eh, y al mismo tiempo pensarse como, como universales. ¿no? El Congreso por la Libertad de la Cultura nos permite entender muchos de estos eh, impulsos eh, de, culturales de la, de la era del milagro mexicano, pero también le dan, como decía Carlos hace un rato, una clara dimensión comparativa en términos globales a la historia del anticomunismo en México. Porque estas trayectorias las vemos repetirse en otros lados y de maneras muy similares. Es decir, eh, podemos hacer o pensar a partir de la historia del Congreso por la Libertad de la Cultura en una historia comparativa de las élites liberales cosmopolitas del tercer mundo durante la segunda mitad del siglo XX y tenemos eh, no solamente un rico archivo al cual eh, recurrir, sino también un, una enorme riqueza de publicaciones, de figuras, de debates, en torno a eso que podríamos eh, comenzar a, a, a pensar sería una historia comparativa global del anticomunismo en lugares como México ¿no? y el tercer mundo.
0: Muchísimas gracias. Para continuar con este recorrido, quisiera pedir al doctor Carlos que nos hable ahora sobre la manera en que los intelectuales en México procesaron la irrupción de la Revolución Cubana, los procesos de descolonización y se posicionaron a partir del 68 y la democratización.
2: Sí, eh, aquí es muy interesante hacer el, el, el paralelo con lo que eh, relató Daniel hace un momento. O sea, a, a la vez que va creciendo en México una intelectualidad eh, cosmopolita, liberal y anticomunista. Al mismo tiempo, eh, México se va volviendo un lugar de encuentro de los este, revolucionarios latinoamericanos. Pensemos eh, concretamente en, en los revolucionarios cubanos que pasan por México antes de eh, regresar, digamos, a, a la isla. Entonces, también se está moviendo el flanco eh, comunista eh, bueno en ese momento no era comunista pero que será comunista en, 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 en México y a través eh, también de un, de un internacionalismo digamos renovado entonces México es ese lugar de, 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 de donde se concentran eh, primero los, los revolucionarios cubanos y en la década de los 60 y 70 sobre todo los 70 llegarán eh, revolucionarios o militantes de izquierda de distintos lugares. Ahí, por ejemplo, es muy importante el, el papel que tiene el general Cárdenas cuando estalla la, la Revolución Cubana, hace un, un encuentro internacional en, en México eh, donde invita a, este, a, a representantes de los países socialistas, a algunos eh, de los países eh, este, occidentales eh, en calidad, digamos, eh, no de eh, a título individual, digamos, y de países latinoamericanos, para hablar de la paz y para hablar también de qué se va a hacer eh, eh, ante la posibilidad y casi la inminencia de que los Estados Unidos invadan eh, Cuba. Entonces, eh, México se va volviendo también ese, ese lugar eh, de encuentro. Y es el, 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 el encuentro que representa en México eh, la, la revolución cubana, esa, esa manera de agregarse en, en, en torno a una causa, este, pues digamos, latinoamericana, también eh, va haciendo o va provocando modificaciones en las perspectivas de los, de los partidos mexicanos, de los partidos de izquierda y particularmente en el Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano estuvo eh, mucho en... Eh, desde que se forma y, y más o menos a lo largo de, digamos, eh, 30 años, eh, eh, en distintos tonos, eh, tratando de ser el, el, el ala jacobina de la Revolución Mexicana. Esto es, el, el Partido Comunista Mexicano pensaba que la Revolución eh, Mexicana este, todavía podría ra radicalizarse, eh, como en el caso de la Revolución eh, Francesa, y que ellos serían el ala jacobina. Eh, la revolución cubana cambia ese escenario. Esto es tanto de, para los comunistas mexicanos, los del, 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 del PCM, como incluso para la intelectualidad, y pienso en la llamada generación de medio siglo, la revolución cubana, eh, de alguna manera, eh, pues entierra o pone en severa crisis a la revolución mexicana. Se piensa que pues, se necesita o una revolución nueva o una transformación, digamos, bastante radical del curso que llevaba la revolución mexicana para que realmente eh, eh, México, digamos, se acercara a las transformaciones que se veía que estaban o que podían ocurrir en Cuba. Entonces, lo que trato de subrayar es que, tanto para las organizaciones políticas como para el medio intelectual, la, eh, la revolución cubana y el internacionalismo, eh, que se genera a partir de ella es eh, fundamental. Y otra vez se, se acerca, digamos, el, 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 el cardenismo eh, a, eh, a, a, a los movimientos, digamos, que hay en otros eh, países eh, latinoamericanos. Tan es así que se forma el movimiento de liberación nacional en ese año y que pues será casi como un avance de lo que después será... La, la corriente democrática del PRI que de, derivará en la formación del PRD, este acer, acercamiento entre el nacionalismo eh, revolucionario, digamos, que viene del, del PRI con una izquierda eh, comunista. Bueno, eso en cuanto a los 60. Luego, eh, pues, vendrá el movimiento del, del 68. El movimiento del 68 ya genera una intelectualidad nueva, una intelectualidad que yo creo que es más este, cosmopolita que las, que las precedentes. Eh, hablo de una intelectualidad comunista cosmopolita. Eh, los que son o estudiantes avanzados o jóvenes profesores en el 68 son los que después animarán algunas de las publicaciones de las que hablamos hace rato. Entonces, el movimiento del 68 este, le da un nuevo aire al pensamiento de la izquierda mexicana y a una renovación de, del marxismo que ya en, las, en, en la década de los 60 había este, penetrado en las ciencias sociales, bueno, en la década de los, del el, el 68 y en la década de los 70, ya incluso tiene una perspectiva eh, más eh, cosmopolita eh, con respecto de los de los debates eh, públicos. Y luego, bueno, vendrán otros, otros cambios importantes. Yo creo que la, 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 la pretensión del de Partido Comunista Mexicano de este, eh, abarcar a un espectro mayor de la izquierda llevará a un intento que, a mi juicio, resultó fallido de, de ampliar eh, su, su base, se forma el Partido Socialista Unificado de México con la idea de agregar a fuerzas este, socialistas pero que no necesariamente provenían del comunismo. Y después, en el año de 1987, pues se funda el, 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 el Partido Mexicano Socialista donde se agregan a ese partido a, a, los, a los socialistas donde estaban los comunistas, las corrientes nacionalistas, pero las corrientes nacionalistas independientes. Y después, pues con la creación del PRD, se suman a todos esos eh, pequeños grupos de la izquierda socialista mexicana o de la izquierda nacionalista, pues las corrientes nacionalistas, pero que proceden eh, del PRI. Entonces, eh, lo que me parece muy importante de, de, de este periodo es que se pone en cuestión durante un, eh, eh, un lapso importante de tiempo, la, eh, la, la Revolución Mexicana se considera que ya es un modelo agotado. De hecho, ya había habido críticas importantes, pero desde el franco, flanco liberal, pienso en Daniel Cosío Villegas, con su texto eh, eh, La crisis de México, pero, digamos, en el terreno de la izquierda, que trató, eh, tardó más tiempo en procesarse, en estos años y a consecuencia de la Revolución Cubana, eh, se generan, digamos, estas nuevas perspectivas. Y una de ellas, pues, es la de José Revueltas, quien planteará de manera muy clara de que el cepo que tiene atado al movimiento obrero, a la, a, la, a la dominación, pues es el, el discurso y el régimen de la Revolución Mexicana, y pues su obra, el segundo momento, o tercer momento de su obra, irá dirigido a cómo zafarse, cómo hacer que la clase obrera mexicana tuviera un, eh, obedeciera a sus propios fines y no a una ideología impuesta por un régimen que a juicio de revueltas era un régimen burgués ya después lo que ocurrirá pues que otra vez se vuelve a acercar el socialismo y el comunismo mexicano a la revolución mexicana y de eso pues de alguna manera seguimos todavía este, creo que si hay otra intervención, me gustaría hablar en, en más de los debates actuales y del populismo.
0: Perfecto. Qué generosa respuesta. Le agradezco mucho. El capitulado es contundente al mencionar que México, y más precisamente la Ciudad de México, fue un escenario privilegiado para el debate en torno al estalinismo, el trotskismo, el totalitarismo, el socialismo, la revolución y la democracia. Hacia el cierre del libro se habla sobre la vuelta al debate público del comunismo que tomó un peculiar cariz a partir de la elección de 2018 en México. Doctor Carlos, ¿podría decirnos más sobre el lugar que tiene el comunismo y el anticomunismo en el espacio público actual? Desde su punto de vista, ¿qué elementos pueden permitirnos seguir el pulso a este debate?
2: Sí, eh, volvería a, a algo que, que señalé hace, hace rato. Eh, eh, de alguna manera, el debate comunismo-anticomunismo eh, ocupa un espacio, eh, genera un espacio de discusión que después es eh, llenado o cubierto por otros discursos que no son, eh, al menos eh, de un lado, eh, comunistas. Este, eh, sin embargo, eh, siguen siendo tratados esos discursos no comunistas como si se tratara justo del comunismo. Y bueno, es eh, clarísimo, digamos, eh, desde antes del 2018, yo diría como desde el año 2006 por lo menos, pero del 18 de manera muy clara, que ese espacio pues, se le ha asignado al llamado populismo. Esto es eh, pues un, una, una perspectiva política, un, un tipo de régimen, una forma de gobernar, eh, pues, que tiene una serie de rasgos particulares, y que pues no están eh, emparentados eh, de manera, yo no creo que de ninguna manera, pero por lo menos de manera no clara con la tradición eh, comunista. Esto es, eh, pienso que en, en, la época, en, los, en la época actual, en el debate público, el llamado populismo ha ocupado el lugar en, en el imaginario que antes tenía el comunismo. Entonces el, los reflejos anticomunistas van dirigidos a ese nuevo enemigo. Nuevo enemigo que ya no se considera, eh, digamos, en un mundo donde se consideraba al menos este, a finales de la década de los 80 y los 90, en que el liberalismo ya no tendría un enemigo poderoso enfrente. Eh, desde que eh, Fuki, eh, Fukuyama eh, teorizó acerca del fin de la historia Idea que además es muy claramente retomada en el encuentro, la experiencia de la libertad eh, que organizó eh, Vuelta eh, y con el apoyo de Televisa en el año de 1990, pues eh, eh, los, los planteamientos en el discurso, hubo unos debates muy interesantes, pero digamos los planteamientos dominantes, pero en particular de los organizadores del encuentro, pues era de que el, el pues ya se habían impuesto las dos condiciones eh, planteadas por Fukuyama. Esto es, ya no había este, eh, un horizonte nuevo posible en, 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 el, en el mundo, ya el mundo era unipolar. Lo que habría en adelante pues, sería el dominio de la economía del, de mercado, y por otro lado, la democracia representativa como forma óptima, óptima de, de gobierno. Ese discurso que aún pervive en los eh, liberales o neoliberales mexicanos, a veces eh, distinguibles, a veces no claramente distinguibles este, eh, pues es un, un discurso que ya ha tenido eh, que se ha agrietado, digamos en buena medida por lo que ha pasado eh, desde la gran recesión en el año de 2008 a 2011 hasta la actualidad y en el surgimiento o resurgimiento de regímenes identificados con el populismo. A lo que trato de llegar es que el populismo es como ahora el, el nuevo antagonista de un eh, liberalismo que pienso idealizado y de un liberalismo que no se ha hecho cargo de sus propias falencias. Eh, a lo que voy es que de la misma manera que el comunismo mexicano eh, evadió eh, discutir eh, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y que en buena medida eso se le facilitó al sumarse a la avalancha cardenista en la elección del 88 y después dar lugar al PRD. Es eh, algo parecido a lo que le está pasando a los liberales mexicanos eh, con, eh, eh, con el ascenso eh, del llamado populismo. Esto es, es una realidad que los desborda en los cuales no tienen categorías suficientes para entenderlo, y tratan de salvar, como hicieron en su momento los comunistas mexicanos, a una teoría hipotéticamente pura de la contaminación de una realidad que, este, digamos, que los, que los avasalla o que se, les, que se les vino encima. Entonces, esa perplejidad que veíamos en los 90, en, en, en la izquierda socialista, es algo de lo que estamos viendo en la época actual con el avance o en el ascenso de los llamados populismos. Un, un liberalismo que no tiene tampoco eh, respuestas muy claras para hacerse cargo de uno de los problemas contemporáneos más importante, sino el más importante, que es el problema de la desigualdad social. Entonces, eso creo que es lo que estamos presenciando ahora. Entonces se articulan los reflejos eh, viejos y se acusa de que los populistas pues son comunistas, aunque pues, eh, lo sean, pues, o no lo sean, o lo sean de una manera eh, bastante diluida. Esto, además, y con esto termino, tiene que ver con una genealogía que también es, es, eh, es antigua. Es decir, desde la, el surgimiento de la Unión Soviética, los eh, autores o algunos de los autores que después serían teóricos de la Escuela austriaca de Economía, la llamada neoliberal. Eh, concretamente, eh, eh, Ludwig von Mises plantea desde el año de 1922 que el modelo eh, de la economía planificada, es decir, el modelo de la economía soviética, pues eh, llevaría eh, tanto a una distorsión económica muy importante como a eh, sería también responsable ese modelo y la ideología que estaba detrás del de ascenso del nacionalsocialismo. Esto es, desde un principio se ve, eh, al, 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 se analiza el fascismo como un resultado o más bien una consecuencia de los eh, objetivos planteados por la Revolución Rusa. Es decir, hay una contaminación de los ideales emancipatorios del comunismo. Eh, eh, soviético que van a dar a la a la a, a las, eh, clase obrera y a las clases populares eh, alemanas y a las clases medias eh, y que hacen que digamos que, que, se, que se acerquen que, se, que, 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 que sea una continuidad digamos del comunismo pero en otros sectores sociales y en otro país eh, eh, el, el ascenso fascista. Y después otros autores hablarán de que el populismo pues es el, el fascismo en, eh, en tiempos o en espacios democráticos. Entonces, en esa genealogía que el trazo muy brevemente, pues el responsable último de lo que vemos ahora pues sería el viejo comunismo. El viejo comunismo que alimenta al fascismo y el fascismo que después alimentará y será el, el gen, digamos, negativo que contienen los populismos. Entonces, también en ese imaginario, pues se trata de cuadrar una eh, realidad en la cual el liberalismo, pues eh, se niega también a explicar su, su, su propia crisis. Este, entonces, pues sí creo o noto un paralelo con lo que ocurrió con el comunismo en la década de los. Eh, finales de los 80 y sin duda los 90. Este, esta idea de que la realidad es independiente de los modelos o de las, de las teorías y de que había un socialismo real y un socialismo teórico que podríamos decir puro, pues ahora los liberales plantean algo parecido, tratan de, de salvar al liberalismo sin hacerse cargo de las consecuencias eh, prácticas de, algunas de, sus, de algunos de sus postulados.
0: Muchas gracias. Se trata de planteamientos muy pertinentes. Doctor Daniel, para ir cerrando nuestra entrevista, ¿podría decirnos cómo ve el futuro del estudio del comunismo, anticomunismo, sus reflejos y desdoblamientos? ¿Cómo involucrar a las jóvenes generaciones? Pregunto esto, pues uno de los propósitos de esta obra es hacer asequible la temática a un público más amplio.
1: Sí, claro que sí, Diana. que Me, me gusta mucho... La, la pregunta que planteas, eh, se me ocurren varias cosas para, para pensar en, en revitalizar este, este campo de estudio que, como ha planteado Carlos, ahorita resulta especialmente pertinente para el momento en el que estamos. ¿no? Por un lado, se me ocurre que puede ser muy interesante eh, retomar, si bien este es una, un libro que se tiene en la palabra México en el título, en el debate público en México, me gustaría retomar la dimensión eh, global de todo esto de todos estos debates y problemas ¿no? ya señaló Carlos hace rato y yo también en mi intervención previa cómo México es efectivamente un fascinante nodo eh, de, de estas historias globales de mezclas confrontaciones y reinterpretaciones intelectuales y políticas ¿no? la gran ambigüedad de, que ocupa México en el panorama internacional del siglo XX hace que la historia nacional mexicana sea particularmente fértil ...para las reflexiones en torno a, a lo global. No sabemos bien si es Norte o Sur América o Latinoamérica... ...la, la ambigüedad que, que tiene en términos históricos... Eh, la, ...la Revolución Mexicana, ¿no? Pero también el ambiguo papel de México en, en la Guerra Fría... ...en el Tercer Mundo, en la historia del desarrollismo... ...del neoliberalismo, etcétera. Siempre está México ahí como una especie de excepción... ...de, de lugar extraño y al mismo tiempo... De, de actor central en todas estas trayectorias. ¿no? Ahora, eh, también yo creo que sería muy interesante pensar a partir de este libro en justamente las, la necesidad que tenemos de pensar en las continuidades de estos debates en el presente y en los últimos 20 años. Ya Carlos ha hablado un poco sobre esto, pero me gustaría señalar un par de cosas. Las continuidades entre el anticomunismo del siglo XX y el antipopulismo del siglo XXI eh, apuntan a, a lo que podríamos llamar el núcleo eh, reaccionario del liberalismo global a partir de la Guerra Fría, y lo digo en el sentido más literal. Eh, como decía Carlos hace un rato, hay una especie de autocrítica absoluta de, de ese mundo intelectual liberal que deja de ser propositivo y que da por sentada su propia hegemonía y que por lo tanto se vuelve eh, cada vez más reactivo, se enfoca cada vez más en, en el miedo, en el peligro. Y ahí vemos claramente una serie de continuidades eh, sorprendentes, pero, pero bastante lógicas cuando las pensamos con detenimiento entre ese temor al totalitarismo de los años 60 y 50 eh, y el temor que existe en el popul al populismo, por ejemplo, en Latinoamérica desde principios del siglo XXI. ¿no? Eh, sin embargo, hay una hay una nueva vuelta de tuerca. No es que el anticomunismo se vuelva nada más antipopulismo, porque si el comunismo era un enemigo claramente identificable, además representado en una gran potencia global como era la Unión Soviética, eh, el populismo es una especie de etiqueta que, 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 no, que no es clara, que es totalmente amorfa, que puede ser de derecha o de izquierda y que por lo tanto es muy difícil de definir en términos ideológicos. Y aquí hay una gran labor, que tenemos que, que llevar a cabo en términos analíticos, historiográficos, que tiene que ver con la necesidad de hablar claramente de la historia eh, intelectual e ideológica de, del siglo XX y cómo las confusiones que se derivan de esa historia siguen presentes en el siglo XXI. El hecho de que ahora podamos decir que el populismo puede ser trompista o chavista o de derecha o de izquierda nos habla de uno de los núcleos duros de ese liberalismo reaccionario del siglo XX, que es la idea de que existe la posibilidad de existir en una dimensión post-ideológica. Es decir, que existe un pensamiento que escapa a la ideología y que, por lo tanto, es eh, profundamente objetivo y científico. Esa era una de las grandes fantasías del anticomunismo del siglo XX. Este, este pensamiento post que es defendido por distintos autores como Raymond Aon o Daniel Bell durante el siglo XX, también tiene una contraparte anti-utópica. Y eso, eh, eso es profundamente o, o muy claro en el momento en el que estamos. Si nos atenemos a la idea de que hay que superar las ideologías y pensar de manera racional, objetiva, desapasionada sobre el mundo, perdemos toda posibilidad de pensar en utopías concretas o, o al menos comprensibles para el mundo en el que vivimos. ¿no? Y eso, eso queda muy claro hoy en día, como decía famosamente Gijek, ¿no? que resulta más eh, fácil pensar en el colapso de todo que, que, que crear una utopía. Y si queremos hacer que la historia del siglo XX sea, la historia intelectual y política del siglo XX sea relevante para el momento en el que estamos, tenemos que enfrentarnos a todas estas eh, limitantes del pensamiento liberal. Eh, reciente y pensar de maneras que sean otra vez ideológicas pero no por eso irracionales y otra vez utópicas pero no por eso eh, inservibles ¿no? en el mundo en el que estamos. Y yo cerraría diciendo que una de las cosas fascinantes que han sucedido a partir del 2018 en México, entre otras cosas que han sucedido que resultan fascinantes por distintos motivos, es que vimos eh, el estrepitoso declive de la legitimidad de ese discurso liberal del siglo XX estamos viendo claramente en sus exponentes personales y editoriales más claros el declive de la legitimidad pero también cada vez un menor interés por esas ideas que fueron tan importantes eh, en las últimas décadas del siglo y eso nos puede parecer bueno o malo pero nos pone frente a la urgente tarea de pensar en nuevas coordenadas para eso que justamente le da título al libro ¿no? que es el debate público en México nuevas coordenadas que vayan más allá de la fijación con esos viejos miedos ¿no? del siglo XX y esas viejas esperanzas porque el mundo es muy distinto y necesitamos realmente ponernos a pensar de manera seria en cómo lo vamos a interpretar ahora.
0: Muy de acuerdo algo que este libro corrobora es que contamos con un amplio archivo para encarar este debate en términos ideológicos. Antes de despedirnos, doctor Carlos ¿podría contarnos si se encuentran preparando un nuevo proyecto colaborativo? ¿O dónde podemos dar continuidad a su colaboración?
2: No, eh, todavía no lo, lo tenemos definido. Eh, yo actualmente estoy trabajando acerca de los nuevos anarquismos este, y, y, y no, no, no no he platicado eh, con Daniel eh, la posibilidad de dar continuidad a, esta, a este texto que pues, tendría que ver más eh, ahora, sin duda, con con los llamados populismos y con las, con las nuevas derechas. Entonces esa sería una posibilidad, pero por la pronto no, no, la hemos, no la hemos platicado.
0: Bueno, pues espero que pronto tengan esa charla y tramen un nuevo proyecto porque estaremos a la espera de sus nuevos escritos. Les agradezco su gran disposición para acompañarnos en este espacio y les deseo mucho éxito en la realización de sus proyectos. En un futuro, esperamos contar con ustedes para dialogar sobre sus nuevos libros, ya sean colectivos, ya sean individuales. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Gracias, Diana, por esta, esta tan estimulante entrevista. Eh, un gran saludo a quienes nos escuchan y a Carlos también un abrazo. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Daniel,
1: por la oportunidad de este diálogo.